0: Bei Xavi Naidoo ist nur der Fall, dass die Lieder durchwirkt sind von diesem Gedankengut, dass man also nicht trennen kann. Da ist die Person, die sich vielleicht zu Wort meldet mit Kommentaren, die man nicht mag, aber die Musik ist frei davon, Das ist ja hier durchmischt.
1: Cancel Culture in Mönchengladbach? Die Stadt diskutiert über ein geplantes Konzert des umstrittenen Sängers Xavier Naidu. Schon lange steht er wegen kruden, zum Teil menschenfeindlichen Aussagen und Liedtexten in der Kritik. Sollte das Konzert abgesagt werden? Oder muss man seine Aussagen aushalten? Im Aufwacher sprechen wir über die Debatte. Ich bin Anja Wölker. Hallo.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Ihr hört den Aufwacher am Wochenende. Unter der Woche gibt es immer unseren Nachrichtenüberblick in 15 Minuten. Samstags nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, um über ein Thema ausführlich zu reden. Heute blicken wir in die Region, und zwar nach Mönchengladbach. Und wenn euch die Folge gefällt, dann teilt sie gerne auf eurer liebsten Social-Media-Plattform und erzählt euren Freunden davon. Xavier Naidu steht also immer wieder in der Kritik, wofür, zum Beispiel für diese Aussagen, Zitat, wir sind nicht frei, wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land und nicht frei. Das hat Xavier Naidu 2011 in einem Interview im ARD-Morgenmagazin gesagt. 2017 hat er das Lied Marionetten veröffentlicht. In einem Satz über Politiker heißt es da zum Beispiel, Zitat, Teile eures Volks nennen euch schon hoch bzw. Volksverräter. Und letztes Jahr ist ein Video durchs Netz kursiert, wo Naidu unter anderem singt, Zitat, Ich hab fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt, dann muss ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. RTL hatte darauf Naidu als Juror in der Sendung Deutschland sucht den Superstar entlassen. Ja, und das ist nur eine Auswahl von Aussagen, mit dem Savia Naidu viel Kritik auf sich gezogen hat. Schauen wir jetzt also nach Mönchengladbach, wo für Anfang Juni ein Konzert im dortigen Sparkassenpark geplant ist. Mein Kollege Andreas Grun schreibt für die Rheinische Post in Mönchengladbach und ist jetzt hier zum Gespräch. Hi, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, freut mich auch, danke.
1: Let's get into it. Wer protestiert denn gegen das Konzert?
2: Im Wesentlichen geht es darum, dass es in der Kulturszene in Mönchengladbach Proteste gibt. Und zwar ist zwei Tage nach dem Konzert von Xavier Naidoo ein Festival geplant, an selber Stelle. Dort will der Verein Corinna, der hat sich in der Corona-Pandemie gegründet und veranstaltet dort dann ein Festival, um mit den Einnahmen dann die lokale Kulturszene zu unterstützen. Da spielen knapp 30 Bands und von diesen 30 haben jetzt drei gesagt, nee, wenn da zwei Tage vorher and I Do auftritt, dann wollen wir da auch nicht spielen.
1: Es gibt also Absagen für das Corinna-Festival, das nach dem angesetzten Konzert stattfinden soll. Der Sparkassenpark hat Naidu als Musiker für das Konzert gebucht und das soll mit Stand heute aber trotzdem stattfinden.
2: Also man muss dazu sagen, um die Verquickung zu verstehen, es geht nicht nur darum, dass es der gleiche Ort ist, an dem das stattfindet, sondern der Geschäftsführer des Sparkassenparks, Michael Hilgers heißt der, der ist auch erster Vorsitzender von dem Verein Corinna und deswegen na ja, geht die Debatte in der Kultur ist hier in Mönchengladbach ein bisschen tiefer, nämlich wie sauber ist das trennbar? Der Verein Corinna und eben der Sparkassenpark als Auftrittsort für jemanden, der ziemlich in der Kritik steht. Es gab dazu eine Diskussion im Verein an der habe ich teilgenommen, die habe ich verfolgt und dort hat der Betreiber des Sparkassenparks, der Michael Hilgers eben, hat dann auch gesagt, naja, jetzt im Moment würde er ihn nicht mehr wieder buchen, aber der Vertrag ist halt eben auch schon über drei Jahre alt. Und da war Xavier Naidu auch zum Beispiel noch in der Jury von Deutschland sucht den Superstar, ein gern gesehener Gast.
1: Wie hat denn der Verein Corinna auf die Absagen der Bands für das Festival reagiert?
2: Also der Verein hat gesagt, naja, das ist schade, aber eben nicht zu ändern. Es gibt genug Bands in der Stadt, die Interesse hätten, dort zu spielen. Die Vorwürfe, die erhoben wurden, die wurden gar nicht so sehr bestritten. Aber man hat gesagt, naja, es herrscht halt Meinungsfreiheit in Deutschland. Und der Naidu kann erzählen, was er will. Hier tritt er als Künstler auf. Also der Verein trennt in seiner Stellungnahme da ein bisschen zwischen dem Künstler und dem Sänger Naidu und dem, was er so in diversen sozialen Medien von sich gibt. Auch das sorgt hier in der Stadt für durchaus kontroverse Debatten. In der Diskussion hat Susanne Goga, eine durchaus bekannte Autorin, eine Bestsellerautorin aus aus Mönchengladbach, gesagt. Das lässt sich nicht so einfach trennen.
1: Und warum wird das Konzert denn dann nicht abgesagt?
2: Ja, das kann natürlich der Verein Corinna nicht tun. Das müsste dann der Sparkassenpark tun. Und für den wäre so eine Absage durchaus ziemlich teuer. Man muss sich vorstellen, da werden natürlich Verträge geschlossen, da wird viel Geld bezahlt und wenn so etwas abgesagt wird einseitig, dann muss man dem Künstler natürlich trotzdem einen Schadensersatz bezahlen und es ist nicht bekannt, um welche Summen es da genau geht, aber die dürften schon ziemlich hoch sein. Das heißt, da geht es jetzt für den Sparkassenpark, der ja durchaus im vergangenen Jahr auch Verluste durch die Corona-Pandemie erlitten haben wird, geht es jetzt auch darum, diese Verluste durch eine Absage nicht noch weiter in die Höhe zu treiben.
1: Du hattest schon kurz erwähnt, der Vertrag für das Konzert steht schon länger. Naidu war auch bis zu seinem Rauswurf im letzten Jahr Mitglied bei der Sendung Deutschland sucht den Superstar. Naidu sorgt aber ja schon seit Jahren mit seinen Aussagen und Liedtexten für Aufsehen. Kritik an ihm gibt es ja nicht erst in letzter Zeit.
2: Richtig, das ist so. Und die Nähe zu Verschwörungstheorien, zu Reichsbürgern, die gibt es auch schon länger bei Xavier Naidoo. Wir erinnern uns ja daran, dass er einmal für den Grand Prix antreten sollte für Deutschland und ist dort auch zu Protesten gekommen. Wir wissen, dass Xavier Naidoo in Mönchengladbach schon viermal als Solokünstler aufgetreten ist in dieser Zeit, also in den vergangenen zehn Jahren. Einmal auch mit der Band Söhne Mannheims. Und der Sparkassenpark sagt jetzt, da hat es nie irgendwelche Proteste gegeben. Also ich könnte mich auch nicht erinnern, dass es, dass dort damals dann bei den Auftritten die Menschen vor den Stadiontoren sich versammelt hätten zur Demonstration. Im Gegenteil, es war ja so, die Stadien waren rappelvoll. Michael Hilgers, der Betreiber, sagte in der Debatte, es gibt keinen Künstler, der bisher mehr Publikum nach Mönchengladbach Zumindest in den Sparkassenpark geholt hätte. Da hat er vermutlich auch recht. Vielleicht müssen wir uns das da äh, alle angreifen. Oder die Szene, die tut es auch sehr selbstkritisch, weil das Konzert und die zeitliche und auch räumliche Nähe zu diesem Corinna-Festival, zu dem, was die Kulturszene hier vorhat, diese Nähe ist ja jetzt schon seit vergangenem Sommer, ist durchaus schon bekannt. Und da wurde intern wohl nun mal auch drüber gesprochen, aber ohne Irgendwelche Konsequenzen. Und diese Konsequenzen haben dann jetzt drei Mönchengladbacher Bands erst jetzt gezogen und damit die Debatte erstmal so richtig in die Öffentlichkeit gebracht.
1: Du hattest es auch gerade schon angesprochen. Es gab letzte Woche eine virtuelle Debatte vom Verein Corinna, wo wieder über das Konzert gesprochen wurde. Wer war denn dann da und wurde die ganze Diskussion nochmal aufgerollt?
2: Ja, also im Grunde waren Vereinsmitglieder da. Es gibt eine Menge zu diskutieren untereinander, mit Sicherheit. Die Öffentlichkeit war auch eingeladen. Unter anderem waren auch einige Politiker von SPD und Grünen dort, die sich auch zu Wort gemeldet haben und ihre Kritik an der Veranstaltung durchaus wiederholt haben. Man muss wissen, zuletzt hat sich der Oberbürgermeister Felix Heinrichs in Mönchengladbach positioniert. Er sagte, man dürfe Xavier Naidoo keine Bühne geben und es habe ihn betroffen gemacht. Mit welcher Leichtigkeit der Verein die erhobenen Eienwände abgetan hat, zur Erinnerung. Der Verein sagte, naja, der tritt hier als Künstler auf und das Politische könne man ja sinngemäß außen vor lassen. Heinrich sagte, er wäre froh, wenn, wenn es doch noch eine Möglichkeit zur Absage gäbe. Und damit folgte er auch durchaus anderen Städten in Dortmund und Hof, die beide im vergangenen Jahr auch schon auf dem Tourplan standen. Wird es dieses Jahr keine Konzerte geben?
1: Hätte die Stadt denn irgendwelche Möglichkeiten einzugreifen? Der Sparkassenpark ist ja zum Beispiel in der Hand einer Stadttochter.
2: Das ist richtig. Das Stadion, das ist zur Hockey-Weltmeisterschaft 2006 gebaut worden. Und das gehört der Stadttochter EWMG. Aber es hat diese Immobilie, um es mal so technisch auszudrücken, dauerhaft verpachtet an die Betreibergesellschaft. Und die ist privat. Darüber nimmt dann die Stadt kann dann auch keinen Einfluss nehmen auf die Programmgestaltung. Das haben wir Leute aus der Entwicklungsgesellschaft auch so bestätigt. Durchaus Leute, die das Konzert auch kritisch sehen. Jetzt hat auch der Treiber des Sparkassenparks hat in der Diskussion im Verein ein Rechtsgutachten ja vorgelegt. Kann man nicht sagen, aber er, hat's, er hat daraus zitiert, dieses Gutachten komme, so sagt er zu dem Schluss, dass gerade wenn es eine öffentliche Immobilie ist, dass dann der, das Grundrecht und der Grundsatz der Meinungsfreiheit noch umso stärker gelte dass der Staat dann eben nicht Meinungen und Ausrichtungen verbieten dürfe, solange sie eben vom Grundrecht gedeckt seien.
1: Wie schätzt du das ein? Wird es hier nochmal einen Wendepunkt geben oder wird das naidu konzert im Sommer tatsächlich stattfinden?
2: Naja, ich glaube, in erster Linie entscheidet darüber die Corona-Pandemie. Ob überhaupt solche Veranstaltungen äh, im Sommer schon wieder möglich sein werden. Sowohl was das Konzert von Savior Naidu angeht, als auch zwei Tage später das Corona-Festival. Ähm, ob beides so stattfinden kann, das weiß ich jetzt unter Corona-Risichtspunkten wirklich noch nicht und da kann man auch durchaus Zweifel dran haben. Ob dann in der Folge das Naidu-Konzert gänzlich abgesagt wird, das kann ich nun wirklich nicht einschätzen, ob es da vertraglich irgendwelche Möglichkeiten gibt, das entzieht sich meiner Kenntnis, ich kenne diesen Vertrag nicht. Klar ist, es gibt Druck in der Stadt, das zu tun. Die Entscheidung trägt aber das der Veranstalter allein.
1: Herzlichen Dank, die Andreas, für das Gespräch. Gerne. Sollte man Musik von umstrittenen Musikern überhaupt noch hören? Also ich muss zugeben, dass ich mir diese Frage schon selbst gestellt habe. Denn um hier vielleicht persönlich zu werden, ich habe in meiner Jugend unheimlich gerne Xavier Naidoo gehört. Mittlerweile höre ich seine Musik nicht mehr, aber aktiv nicht mehr. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Mit diesen Gedanken habe ich Philipp Holstein aus unserer Kulturredaktion in den Aufwacher eingeladen, um diese Diskussion mal einzurahmen. Willkommen, Philipp. Vielen Dank. In der Diskussion um das naidu konzert in Mönchengladbach wird unter anderem das Argument der Meinungsfreiheit angeführt. Kann man den Künstler Naidu, der sein Konzert spielen soll, von der Privatperson Naidu, also mit seinen umstrittenen Äußerungen, überhaupt trennen?
0: Ich habe den Eindruck, dass man das in diesem Fall überhaupt nicht machen kann und er hat ja in den vergangenen Jahren mehrfach zu verstehen gegeben und einmal glaube ich auch ganz ausdrücklich, jedenfalls habe ich das als Zitat in der Zeit gelesen, dass er den Beruf des Musikers abgelegt hat und es ihm nun um den Aufbau einer Bewegung ginge. Und auch seine Stücke sind ja durchwirkt von antisemitischen Klischees. Er bezeichnet Politiker als Hochverräter, als Volks-in-die-Fresse-Treter. Er droht ihnen wirklich körperliche Schäden an, vor allen Dingen in dem Lied Marionetten. Und ich glaube, dass man das in diesem Fall, also im Fall Xavier Naidoo, nicht trennen kann.
1: Worauf es dann hinausläuft, ist die Frage, muss man seine Aussagen aushalten oder muss man so ein Konzert unweigerlich absagen, beziehungsweise dürfte es erst gar nicht angesetzt werden?
0: Man muss auf jeden Fall sich damit auseinandersetzen und immer wieder darauf hinweisen, was eigentlich Inhalt dieser Lieder ist. Nicht aller Lieder natürlich, aber einiger Lieder. Der Künstler agiert in einer Grauzone und lässt sich bewusst nicht festnageln. Und ich finde, man muss dann entscheiden, ob man noch Lust hat auf so einen Künstler, ob man noch Lust hat auf diese Musik, auch wenn man ein Fan gewesen ist oder Fan noch immer ist und kann das nicht einfach so stehen lassen. Vor allen Dingen geht es hier ja nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, sondern auch um antisemitische Klischees. Und das kann man nicht durchgehen lassen.
1: Letzten Sommer gab es einen offenen Brief, A Letter on Justice and Open Debate, veröffentlicht auf der Webseite des amerikanischen Harper's Magazine, unter anderem unterzeichnet von den bekannten Autorinnen J.K. Rowling und Margaret Edward. Da wird geschrieben, in der freien Übersetzung aus dem Englischen, dass eine Intoleranz gegenüber gegenteiligen Sichten zunimmt und der Weg, schlechte Ideen zu besiegen, ist durch Aufdeckung, Argumentation und Überzeugung, nicht durch den Versuch, sie zum Schweigen zu bringen oder wegzuwünschen. Was hältst du davon?
0: Ich finde die Argumentation ähm, in Teilen nachvollziehbar. Es soll ja auch nicht darum gehen, jemanden zu verbieten oder eine Kunst zu verbieten, sondern darum, dass man einem Künstler wie Xavi Nadu klar macht, ich möchte das nicht mehr, was du machst, bis hierhin und nicht weiter, Äußer dich klar, positioniere dich dazu und das macht er ja nicht und dann kann ich ja sagen, darauf habe ich keine Lust, ich möchte nicht, dass du etwas Menschenfeindliches verbreitest und ich finde, das ist demokratisch.
1: In Diskussionen, wenn es um Absagen von Konzerten und Lesungen geht, dann wird teilweise der Begriff Cancel Culture genannt. Ein Begriff, über den selbst viel diskutiert wird. Kurzumrissen kann das etwa bedeuten, dass Menschen boykottiert werden als Reaktion auf ein bestimmtes Fehlverhalten. Passt dieser Begriff bei Xavier Naidu?
0: Der Begriff Cancel Culture ist ja auch zu einem Kampfbegriff geworden. Ich finde, hier trifft er nicht zu auf Xavier Naidu weil man sich ja ganz viele Gedanken gemacht hat. Und es geht ja auch nicht um ein Verbot oder so etwas, sondern es geht darum, auf die Entwicklung eines Künstlers zu reagieren und zu sagen, dass so etwas menschenfeindliches kein Forum bekommen soll? Warum soll man jemandem, der mit antisemitischen Klischees spielt, noch ein Publikum besorgen und so etwas? Es gab in Düsseldorf mal einen ähnlichen Fall. Da ging es um das Open-Source-Festival, was ein sehr populäres Festival hier, Open-Air, auf der Pferderennbahn war. Da war der Rapper Taleb Queli eingeladen. Und der hat sich kurz bevor das Festival begonnen, hat für den BDS sehr ins Zeug gehängt. Und diese Initiative ist vom Bundestag als antisemitisch eingestuft worden, mit antisemitischen Tendenzen. Und Taleb Queli sollte sich dazu äußern und hat das nicht in der Form getan, die als vertretbar gilt. Und so wurde er ausgeladen. Und ich finde, wenn der Bundestag so einen Beschluss eingebracht hat, kann man so einen Künstler keine Bühne mehr bieten auf einem Festival, was öffentlich gefordert ist. Man muss das allerdings von Fall zu Fall neu bewerten, immer wieder neu und immer wieder die Diskussion führen. Es geht nicht um Verbote, sondern um Abwägen, um Diskutieren, um Aufzeigen, um Klarmachen, und deshalb finde ich gut, dass in der letzten Zeit so viel über Xavier naidu diskutiert wurde, denn das wurde ja jahrelang nicht gemacht. Er reitet ja schon auf, seit sehr vielen Jahren auf dieser Welle. Er wurde noch 2019, hat einen neuen Plattenvertrag bekommen. 2015 haben sich mehr als 100 Künstler und Kollegen für ihn eingesetzt in einer ganzseitigen FATS-Anzeige. Menschen für Xavier Naidu hieß das. Und schon zu diesem Zeitpunkt hat er ja Lieder veröffentlicht und Statements gemacht, die menschenfeindlich sind.
1: Gut, die Diskussionen finden aktuell statt. Reicht das denn aus? Also kann ich ohne schlechtes Gewissen noch auf ein naidu konzert gehen?
0: Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Ein großer Held für mich war der Sänger Morrissey, der britische Sänger der Band The Smiths, der mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet hat. Und in den vergangenen Jahren mit menschenfeindlichen rassistischen Ausfällen immer wieder herausgekommen ist. Und es lief ganz automatisch so, dass er für mich... Einfach ganz stark abgestützt ist. Ich mag seine Musik nicht mehr hören, das ist aber keine bewusste Entscheidung. Dieser Künstler war für mich als Person auch sehr, sehr wichtig. Die Musik hat ja nichts von ihrer Qualität verloren, nur weil der Künstler seine politische Meinung geändert hat, sich radikalisiert hat oder so etwas. Aber mein Bezug zu dieser Musik hat sich durch die Veränderung des Künstlers und seine Aussagen in der letzten Zeit verändert. Ich möchte das nicht mehr hören. Ähnliches kennen vielleicht die Leute durch Woody Allen, wobei das noch ein anderer Fall ist, also bei Woody Allen oder House of Cards, Kevin Spacey. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und bei Xavi Naidu ist nur der Fall, und das habe ich ja eben schon gesagt, dass die Lieder durchwirkt sind von diesem Gedankengut, dass man also nicht trennen kann. Da ist die Person, die sich vielleicht also in den öffentlichen Medien zu Wort meldet, mit Kommentaren, die man nicht mag, aber die Musik ist frei davon, das ist ja hier durchmischt.
1: Würdest du dir denn jetzt noch was anderes wünschen? Also es ist wichtig, darüber zu diskutieren, sich damit auseinanderzusetzen. Fehlt dir da noch etwas?
0: Es liegen alle Beweise auf dem Tisch und ich wünsch mir einfach nur, dass man sieht, wie gefährlich so etwas sein kann, dass jemand äh, das Streichholz in die Hand nimmt, etwas in Brand setzt und dann da steht und sagt, ja, ich weiß auch nicht, warum das jetzt brennt, ich habe ja nur mit den Streichhölzern gespielt und ich weiß nicht, warum jemand überhaupt etwas veröffentlicht, das falsch zu verstehen ist, wenn er gar nicht falsch verstanden werden möchte. Vor allen Dingen in dieser Zeit nach Hanau, Halle, Kassel etc. Da kann man nicht einfach schulterzuckend vor dem Feuer stehen. Das ist eine ganz alte Strategie. Und ich finde, das ist offensichtlich.
1: Ja, dann ganz herzlichen Dank dir, Philipp. Ja, gerne. Ich würde sagen, das ist Food for Thought. Damit beenden wir auch diese Folge. Wenn es Updates in der Diskussion um das Konzert in Mönchengladbach gibt, dann könnt ihr das natürlich auf rp-online.de nachlesen. Ich darf mich jetzt verabschieden und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich bin Anja Wolker. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.